0: Olha, vou apresentar aqui o nosso próximo entrevistado, que é, que é o doutor Moisés, já está aqui na tela com a gente. Doutor Moisés, bom dia, como é que vai o senhor? Tudo bem? Dr. Bom Moisés dia. Tony, conselheiro do Conselho Nacional de Saúde. O senhor desculpa aqui a, a, a demora na entrada da entrevista, normalmente eu, a pessoa chega e a gente já bota não, mas esse primeiro bloco nosso está muito congestionado, sabe? muita gente falando lá de fora. E eu vou deixar, eu vou, eu vou sair da, da, da reunião aqui, Vou fazer a primeira pergunta, vou sair e vou deixar o Heller e a Juliana conduzindo a roda aí, tá bom? O Heller que também está esperando aqui do lado de fora. Então, bem-vindo ao senhor. Primeira coisa, o o CNS divulgou uma carta, o Conselho Nacional de Saúde divulgou uma carta no fim do mês passado, uma carta muito crítica à política do governo para a pandemia. De lá para cá, além de nada ter mudado para melhor, ainda piorou. Nós temos hoje um ministro que é meio, sei lá, catatônico, não sei que diabo de coisa está acontecendo com ele, mas ele não acorda para ver a realidade do país, e, enfim, quando fala é pior do que quando fica calado, né? Não... De modo que a gente está muito preocupado com o que está acontecendo, porque o presidente, doidão, está aí na rua botando o gado dele para pegar essa doença, né? A gente já trata aqui por episotia, episotia é a pandemia dos animais, viu, Bárbara? Ah, chama entendi, não sabia. E a doença chamamos zoonose. Então ah, é isso, claro, o gado está sujeito a episotia, zoonose do da coronavírus. E o presidente está atacando o terror aí, né? chamando a empresa de mentirosa, não sei o que mais, promovendo manifestação. Mudou alguma coisa para melhor nesse sentido, o doutor Moisés, ou não mudou nada?
1: Bom dia a todos e a todas que nos assistem. Obrigado, Fábio por essa transmissão da TV Democracia, e estar aqui com vocês hoje para a gente poder debater um pouco essa situação. Na realidade, o Conselho Nacional já tinha se posicionado no dia 23 de março com uma carta aberta, exigindo medidas ao governo, e, no entanto, como todos já conhecem, nós tivemos a mudança né, de ministro da Saúde da área da saúde neste governo Bolsonaro, e com isto é, nós é, temos uma situação de maior indefinição ainda é, no quadro de enfrentamento da epidemia no Brasil. É uma situação em que nós vemos um ministro em que simplesmente a partir da sua assunção no cargo, simplesmente ah, as entrevistas quase que diárias que nós tínhamos com o até então ministro Mandetta, deixaram de ocorrer diariamente, Ah, nós não temos mais o COI se reunindo como deveria, né, para tratar do enfrentamento da epidemia nacionalmente, que é o Comitê para a questão do Covid no Brasil e, além de tudo, há um silêncio muito grande no Ministério da Saúde nesse exato momento, que nos deixa numa situação extremamente desconfortável e preocupados, porque a a epidemia avança após as sinalizações irresponsáveis do presidente, eh, dizendo para a população que pudesse sair e, de certa forma, diminuindo as medidas de restrição né, social, de isolamento social no Brasil.
2: É, na verdade, essa esse isolamento nem chegou em alguns estados do país ainda, né? nos estados do Nordeste, sobretudo, não chegou. Eu conversava por esses dias com um colega, Rogério, que é do Rio Grande do Norte, e ele estava muito preocupado, na verdade, com a chegada do lockdown até lá. Eu fiquei surpresa. Eu falei, ué, mas não chegou ainda até aí? Ele falou que não. Então, acredito que é, é, desculpa, teremos só ainda falar. mais complicações, né, pois é.
0: Chegou no Maranhão, né? Chegou no Maranhão. Na, na
3: Maranhão, capital. Na, é, na, na capital, capital. É, na capital.
1: É, nós... Juliana, nós temos alguns estados, mas principalmente capitais, né, já já começa a ter o movimento de lockdown para que alguns estados inteiros comecem a adotar medidas ainda mais severas com relação ao isolamento social. Lembrando a todos que isto são medidas que já são conhecidas de outros países que viram a gravidade da epidemia na prática, ou seja, o aumento exponencial de de número de casos de pessoas infectadas e o que é a face mais terrível dessa epidemia simplesmente a questão dos óbitos que vão crescendo ao longo da medida que as pessoas se infectam e que nós temos populações que são, de certa forma, mais vulneráveis né, a desenvolver a forma grave. Então, o lockdown já é uma medida conhecida e adotada por países que perceberam a a gravidade da epidemia e resolveram tomar atitudes realmente responsáveis. Aqui no Brasil, a gente adotou medidas de isolamento através de recomendações do Ministério da Saúde, porém, na prática, ah, muitas dessas medidas já foram, de certa forma, flexibilizadas, praticamente... levando a população a se expor ainda mais ao risco pela infecção.
3: Doutor, doutor Moisés,
2: ah, é, doutor eu doutor. falar para a Gina também depois perguntar, Gina, que a Gina ficou claro. muito, muito
3: quietinha. Não. Aí, então
2: fala, fala aí, Milton. Aí.
3: Doutor Moisés, quando uh, ao seu ver uh, o Brasil vai chegar ao, ao pico da, da epidemia e uh, ao seu ver também, uh, quando começaria eventualmente, o achatamento uh, da, dos casos.
1: Ok. Milton, é, se vocês perceberem, a gente teve até duas a três semanas atrás posicionamentos da presidência da República estimulando as pessoas para deixarem o isolamento social. Uh, isto sendo que, em março, nós tínhamos adotado o isolamento se nós pararmos para pensar, mesmo com o um aumento muito grande de casos, não só de pessoas infectadas, e isso é o primeiro sinal, o aumento de pessoas infectadas nesse exato momento, já nos mostram que as medidas de isolamento foram é, relaxadas pela população. Mas, principalmente, agora que nós começamos a ver o aumento exponencial de é, óbitos. Nós A partir dessas três semanas atrás, em que a gente vê esse movimento de relaxamento das medidas de isolamento, a gente pode começar a pensar que aí, então, nós estaríamos entrando na curva... realmente, de crescimento da da nossa epidemia. Isso é algo que nos deixa a possibilidade de pensar, assim, como foram relaxadas as medidas de isolamento, ah, agora, para calcular o tempo que nós vamos chegar ao pico dessa dessa curva né, de de crescimento da epidemia, ela pode levar ainda, pelo menos, mais um mês ou pelo menos três semanas até que a gente atinja um número que comece, então, a descer se as medidas de isolamento social não forem, de certa forma, endurecidas e a gente não tiver uma maior resposta do Estado brasileiro, né? Sejam os entes federais, estaduais e municipais, começando realmente a cobrar da população que fique em isolamento ou fique em quarentena. E isto é algo que nos preocupa ao Conselho Nacional de Saúde. Desculpe também não não corrigir, mas eu não sou sou médico, também não tenho doutorado, então, por favor, não precisam se referir a mim como doutor. Eu sou um membro do segmento de usuários e usuárias do SUS, dentro do Conselho Nacional de Saúde. E, como membro da mesa diretora, nós temos visto não só as pesquisas de entidades renomadas que nos dizem que este aumento ainda vai ocorrer realmente de uma forma muito cruel e muito, de certa forma, desgovernada. O problema é que o Brasil é um país continental. A repercussão disso, Milton como isso vai se dar realmente e e, e, atentem para o seguinte, nós tivemos países considerados países ricos, países que têm uma economia boa e que sofreram enormemente a sua população não que não haja pobreza mas nós não temos um quadro tão grave de problemas sociais como aqui no Brasil, então A epidemia afetando a parcela mais pobre da nossa população é o que pode trazer um quadro gravíssimo para a saúde pública no Brasil. E isso é o que nós queremos evitar.
4: Senhor Moisés, posso fazer uma pergunta? Dá licença?
1: Sim, sim.
4: Então, a a gente vê que em todos os países eles falavam teste, teste, teste isolamento, todo mundo de uma certa forma falhou, a não ser a a lindíssima ministra da Nova Zelândia que conseguiu organizar a turma lá de alguma forma. No resto do mundo houve falhas de todos os lados, a Inglaterra, os Estados Unidos, é coisa que a gente nunca imaginaria que pudesse acontecer, aconteceu. O que eu vejo aqui no Brasil, que dá muito, muito, muito medo, é que nem mesmo os profissionais da saúde eh, estão sendo protegidos, eles que têm que estar... Como é que a gente... O que que pode ser feito de mais simples que a gente possa ajudar e que a gente possa eh, implementar imediatamente para que essas pessoas eh, sejam não só poupadas, e não dizimadas também por esse vírus, como que possam é, trabalhar e que se deem condições para que possam atuar a despeito da falta de respiradores, de leitos é. e toda essa coisa.
1: Sim. Bom, Bárbara, é, nós temos uma situação é, meio estranha aqui no Brasil, né? À medida que os casos começam a aumentar, é, é, são como, essa situação é como cuidados paliativos, que são os cuidados para a terminalidade de pacientes que que possuem, de certa forma, doenças crônico-degenerativas. Ou seja, à medida que a doença avança, nós precisamos de mais cuidados sendo desenvolvidos. Então, para o combate da epidemia, à medida que se desenvolvem, de certa forma, o número de casos e o número de óbitos, a gente teria que ter um acirramento, um aumento de medidas por parte do governo né, para combater a epidemia. No entanto, se vocês notarem, nós temos créditos extraordinários que foram, de certa forma, aprovados no Congresso e ainda não chegaram para para a saúde pública no Brasil, Nós temos que, por enquanto, as medidas do governo só estão contando com a verba normal do Ministério da Saúde e que tem sido remanejada de uma área para outra para poder dar conta de algumas ações. Porque como o COE não está mais se reunindo e a gente também não tem tido mais entrevistas né, regulares, a gente não sabe a situação. O que acontece, Bárbara, é que os profissionais de saúde não estão recebendo aquelas medidas que a gente orientou o Ministério a adotar como os EPIs, os equipamentos de proteção individual, que para o setor saúde são específicos, necessários e fundamentais para que eles não sejam atingidos pelo pelo vírus, dessa forma como está sendo o Brasil. O Brasil pode ser o país em que os trabalhadores e trabalhadoras mais sejam afetados negativamente e venham a morrer por causa do vírus Corona.
4: Caramba! Alô? Opa!
1: Alô, alô? É, ainda, ainda estamos transmitindo? Estamos, estamos, estamos. eu estou vendo. É...
3: Então, de... oh, eu. Ah, é... ah quem... quem caiu foi a Ju, ah. esse que é o problema. É
1: essa
3: é
0: a briga pela banda da, da internet, né? A gente acaba ficando hum, prejudicado aqui sim, na sala da manhã quando as pessoas começam a navegar, né? O ele hum. pergunta a você que a gente é, tá eu, eu,
3: eu tenho uma. Primeiro, assim, concordando que o Brasil tem aí particularidades conforme o Estado, porque isso varia para o número de morte é, período em que entrou na quarentena, no caso de Brasília, por exemplo, entrou uma semana dez dias antes dos demais estados, o é, que angustia isso. um pouco, é, isso é um pouco da minha pergunta, o que me angustia um pouco é que o critério para o relaxamento, para o desconfinamento, digamos assim, é está sendo é, meramente temporal. Eu leio é, que os critérios adotados aí em outros países são todos técnicos, científicos, é uma queda é. uma sequência de dia X, é uma queda de casos, é uma queda de mortes, é uma queda isso. de leitos de UTI, enfim, aqui é o critério está sendo absolutamente técnico. Olha, a próxima semana, é a próxima semana. Eu, é, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, sobre a necessidade é. de especificação técnica para deixar o confinamento.
1: É. Uh, Weiler, você abordou uma situação é, bastante constrangedora para nós. Infelizmente, como todos vocês já devem ter debatido um pouco, no, o Brasil começou a adotar algumas posições fundamentalistas Uh, todo mundo sabe das teorias terraplanistas que estão rolando no Planalto Central e que faz com que uh, haja um descrédito deste governo, especificamente, por medidas que são é, comprovadas cientificamente, com evidências científicas. Então, assim se vocês notarem, uh, o Ministério da Saúde ainda era, até pouco tempo, um dos nossos bastiões de seguir o rigor científico até certo ponto, para que a gente pudesse adotar as melhores medidas necessárias. Mas é importante isso que você tem falado, porque nós temos instituições como a Fiocruz, instituições renomadas de pesquisa que já deram, inclusive, projeções sobre a epidemia no Brasil, e mostrando que se a gente não ampliar essas medidas, se a gente não aprimorar elas, ou realmente o Estado, aí a a saber, a União, Estados e Municípios, se não implementar essas medidas realmente, nós não estamos falando dessas medidas que estão postas e cada um gestor ou gestora, na sua autonomia, tem a liberdade de afrouxar ou acirrar as medidas. Eu eu falo, por exemplo, nesse momento, de Salvador, na Bahia. Nós temos um governo local, municipal, que, de certa forma, criou boas práticas para a questão do isolamento social na cidade, como exigir das pessoas máscaras nos ônibus coletivos, porque alguns trabalhadores e trabalhadoras continuam precisando sair. Então, nos transportes Públicos, né, coletivos A exigência De máscara ou Ou então a pessoa não entra nesses lugares. Nós tivemos fechamento de praias, por exemplo. Nós tivemos fechamento do comércio, mas você tem razão numa questão, velho Aqui em Salvador, a gente já nota, por exemplo, em bairros de periferia, nós temos as pessoas voltando a uma normalidade de, por exemplo, fazer o seu churrasco, tomar bebida com os amigos, na rua, na frente de casa, chamando todo mundo, bater bola na rua, e eu tenho visto isso nos poucos momentos em que eu saí para fazer alguma coisa extremamente necessária, como farmácia ou mercado, e eu vi com horror que a gente não está tendo campanhas educativas para a população de maneira que eles percebam a gravidade da situação e que realmente, se a gente afrouxar por conta própria, cada um, se cada um nesse momento usar da sua consciência, infelizmente nós temos uma questão que é qual o nível de informação que chega à nossa população, e, por segundo, também temos uma campanha de desinformação, o famoso fake news, e pior de tudo, o posicionamento criminoso do nosso presidente, incitando a população a não cumprir com o isolamento social, porque para ele isto é um resfriadozinho, isto é uma gripezinha, e depois ainda diz assim, e daí? Então, nós estamos nessa situação que a gente não, não pode mais prescindir de fazer algo que, para a saúde, nós conhecemos como educação e saúde. Nós queremos, é, o SUS já faz isso há décadas, nós não trabalhamos somente com a saúde curativa, nós precisamos fazer promoção da saúde, falar sobre prevenção, falar para as pessoas não se exporem e, assim, a gente não ter um impacto tão negativo e cruel como, infelizmente, nós teremos, porque as regras já foram relaxadas.
0: Olá. Posso? Quero agradecer. Espera aí, Gino, Sim, nós Gino. temos mais um convidado agora. É, vamos agradecer o doutor Moisés, vamos falar com o é... um médico agora sobre... Você quer fazer? Passa, é, passa
2: Era, era, era rápido. Ele levantou aqui o nível de informação, a fake news, e, ou seja, neste momento, o senhor não acha que as atenções estão desviadas também para todos os problemas políticos e a o nível de informação, que é baixíssimo, mas também as fake news, também a percepção da população à informação, porque não basta você dar, você precisa perceber, né? captar esta informação. E e a respeito disso, a respeito do do nível de informação, por exemplo, aqui na Europa, estou falando da Itália, chegamos à fase 2, e começa uma abertura gradual. A pergunta é, o brasileiro, vendo países na Europa que recomeçam essa abertura gradual e também outros países pelo mundo, qual é o nível de percepção dele que se começar agora as medidas ainda mais restritivas, talvez necessárias no Brasil?
1: Gina, nós temos muito que trabalhar essa percepção do brasileiro sobre o que está ocorrendo mesmo concordo com você totalmente não bastam dados não bastam informações simples sobre a situação. Nós temos que ter pessoas que expliquem exatamente uh, o porquê da necessidade destas medidas que, que foram adotadas. O fato é que se nós não fizermos isolamento social, realmente restringirmos a circulação das pessoas, a gente vai ter um aumento exponencial de pessoas eh, com, a, de certa forma, a forma grave, do eh, da infecção pelo coronavírus e a demanda que vai chegar nos serviços de saúde públicos do Brasil e também na iniciativa privada. Não pensem vocês que as pessoas não estão procurando a iniciativa privada. Vão. Só que a grande questão é que o sistema de saúde como um todo entrará em colapso. Ou seja, o número de leitos né, de UTI com capacidade de respiradores, não será suficiente para demanda, ou seja, a população que vai procurar por esse serviço, porque vai estar é, acometida, ou seja, fazer com que a, a população perceba de que se distanciar nesse momento é necessário para não adoecer, não adoecer e não precisar do serviço de saúde é algo muito complexo. E nós precisamos debater isso de maneira muito efetiva, muito mais de certa forma contundente perante de certa forma a mídia e todas as formas de comunicação. Nós temos que comunicar de maneira realmente efetiva sobre isso. Tanto é que o Conselho Nacional agora, por exemplo, da pergunta que me foi feita anteriormente, nós estamos lançando campanhas. Agora, no 1 de maio, nós tivemos que lançar campanhas relacionando os trabalhadores e trabalhadoras com a questão de estarem sendo afetados negativamente pelo é, COVID-19, nós temos outras campanhas, por exemplo, Gina, que mostram, a gente está nesse exato momento na campanha e tentando através do STF, que o SUS, de certa forma, ele possui o comando único da saúde no Brasil. E isso é importante porque alguns países já fizeram isso. Alguns países, inclusive, estatizaram durante algum tempo os serviços que eram privados de saúde para que pudessem atender a população como ela precisa. É uma questão de devolução, realmente, daquilo que a gente contribui com impostos públicos. Esta é uma das questões, e a outra é que a gente precisa urgentemente, imediatamente, Gina, também que a população entenda que é preciso de mais investimento na saúde. A, a nossa campanha pela revogação da Emenda Constitucional 95 é, fala disto. Nós não temos. Em 2016 foi é, aprovada a Emenda Constitucional, Constitucional 95, que restringiu o o valor do investimento em saúde. Saúde não é custo, não é gasto, são os nossos impostos que que pagam isso, portanto não é custo e gasto. Mas a gente precisa que a população entenda que este governo, e desde 2016, vem cortando a a verba da saúde e desta forma não é possível implementar medidas adequadas e corretas para que a gente enfrente é, de certa forma, o quadro mais cruel da epidemia que virá agora por essas semanas.
0: Muito bem. Eu quero agradecer, então, ao Moisés pela entrevista dele aqui a, ao, ao nosso programa, ao Tertúlia, né? E dizer que nós estamos abertos aqui, qualquer novidade pode contar conosco, tá bom? Muito, muito obrigado, Muito obrigado,
1: Fábio. Então. Tá, em nome do Conselho Nacional, a gente agradece esse espaço e ao ao alto nível do debate aqui com vocês. Foi um prazer estar junto com vocês, ok? Muito obrigado e um bom dia a todos e a todas.
4: Muito bom obrigado. Obrigada.